0: Je vous rappelle que le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que dès lundi, les cégeps, écoles, universités et services de garde au Québec seront fermés. Alors ça pose évidemment toute la question de si vous avez des jeunes enfants comment leur parler du coronavirus, comment euh, puisqu'au on va devoir garder nos enfants à la maison, euh, comment euh, prendre soin d'eux sans leur transmettre nos inquiétudes parce que inquiétude il y a, on ne va pas se cacher la tête dans le sable non plus. On va parler de tout ça avec Rosemarie Charret, elle est psychologue, elle est conférencière. Bonjour madame Charret, comment allez-vous Bonjour, bien merci vous. Très ben dans les circonstances, <rire> oui, euh, je touche du bois. Euh, personne que je connais euh, n'est atteint, les mais malades. on ne se cachera pas que euh, ça crée, bien sûr, de l'inquiétude. Comment on fait, Rosemary, pour euh, donner de l'information à nos enfants, parce qu'on ne veut pas les, les garder non plus, ni dans le mensonge, ni dans le déni. Comment on fait pour leur parler intelligemment du coronavirus mm -hmm. sans que
1: notre inquiétude devienne virale Ouais. Mais la première chose, c'est ce, de demander à nos enfants qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils en comprennent. Parce que très souvent, le problème avec les enfants, c'est qu'ils prennent une partie de l'information puis ils se font une histoire complètement irréaliste autour de ça. Mm -hmm. Donc la première chose, c'est de les écouter avant de leur parler. Ensuite, leur donner l'information ponctuelle, ils n'ont pas besoin de l'information sur ce qui va se passer dans trois semaines. Même nous, on ne ah. sait pas ce qui va se passer dans trois semaines. Vrai. Ils ont besoin que ça fasse du sens pour eux et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Là, l'école est fermée. C'est quoi aujourd'hui qu'on fait? Bon, Leur dire que on va, la responsabilité de les protéger elle nous appartient on a besoin de leur aide pour une chose, ils vont laver leurs mains, Ils vont bon, ce qu'on veut leur donner comme consigne. Autrement dit, ils se sentent en sécurité parce qu'autour d'eux, il y a des adultes qui voient leur bien-être et aussi, peut-être, on peut leur rappeler le fait que très peu d'enfants sont atteints, très peu d'enfants ont mm -hmm. la maladie, Bon, mais que, comme tous les, les, les êtres humains, ils pourraient transférer la maladie, donc... C'est pas sûr qu'on prend les mesures de prévention. L'autre chose, c'est que c'est sûr que la routine des enfants comme la nôtre, d'ailleurs, la Bien routine sûr, de tout le est monde perturbée. est briculée en ce moment, Mais donc ce ne sera pas la même routine, mais il faudrait trouver une routine parce que c'est un élément de sécurité extrêmement important pour un enfant, la routine. Mm -hmm. Donc, euh, si, si on joue de 1h à 3h, on joue, puis on fait trouver beaucoup, il va falloir beaucoup de créativité. Et moi, j'ai salué là, dans le temps de la semaine de relâche. Il y avait plusieurs réseaux qui euh, diffusaient des choses pour enfants. Je pense oui. Il va falloir que dans le jour, là, il va falloir que les réseaux mais, mais, apportent leur contribution pour apporter des distractions oui. et euh, que il y a les, beaucoup de gens... les parents aussi soient créatifs par rapport à ça.
0: Il y a des, il y a des gens qui font pression sur euh, Télé-Québec pour Télé-Québec se remettre en mode cinégado comme pendant le temps des fêtes <rire> pour qu'on puisse regarder Astérix euh, <rire> ben en oui, boucle avec oui. nos enfants. Mais plus sérieusement... Le plaisir, excusez-moi, oui. le plaisir c'est très
1: important. Oui. Ça, dans les phases d'anxiété comme ça, souvent on se donne l'impression que, comme la situation est difficile, il faut être très sérieux. Puis donc autant pour notre propre bien-être, mmh. pour celui des enfants, il faut pas perdre de vue l'importance d'avoir du plaisir, de continuer d'avoir du plaisir. C'est drôle que vous disiez ça
0: parce que euh, hier soir euh, à la maison, ben mon fils savait dès hier soir que son école, en tout cas, elle serait fermée aujourd'hui puis pour une période indéterminée. Puis bon, euh, c'est son père, sa mère travaillent dans l'information. Enfin, c'est sûr qu'on parle beaucoup mmh. de ça. Alors on a décidé que on faisait soir de fête comme si c'était un anniversaire un ouais. truc. Alors, euh, on a mis des bougies sur la table, on a, on a commandé de la pizza alors que, bon, habituellement, c'est ouais. juste des soirs spéciaux. On a mis de la musique, on a chanté, on s'est amusés, parce que il fallait, parce que sinon, on, on était juste dans l'inquiétude. Oui. Donc, peut-être créer un sentiment de, de, de fête, justement, de, de retrouver comme si c'était Noël, comme si c'était Pâques, je sais ça.
1: pas. Ben, le bon feeling de la tempête de neige quand on oui. est enfant, et qui nous permettait de manquer des collines jaunes. Sauf que là, ça a peut-être un peu plus long. Oui. Et Une autre chose, c'est que je vous, je vous entendais avec votre interlocuteur précédent, Parler de l'importance à la fois de l'isolement mais d'éviter la solitude. Oui. Ça c'est un gros enjeu actuellement. Euh, les enfants, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir aller jouer avec un ami Il faudra pas. Tu sais, en même temps qu'on veut protéger, euh, il faut quand même prendre des mesures raisonnables pour les enfants et c'est vrai pour nous aussi. Oui. Peut-être qu'on pourrait être plus souple sur le moyen de communication si on veut pas qu'ils utilisent pour leur téléphone habituellement. Là, les les l'utiliser un peu plus pour qu'ils se sentent quand même continuer d'avoir une mm -hmm. vie sociale et vie avec leurs amis, le moins de changements possible, bien que forcément il y aura des changements. – Diriez-vous, parce que, bon, on, on, on
0: sait ça, à quoi ça ressemble un enfant ou enfin un ado en, en 2020, euh, mm -hmm. et c est, c est, ils sont toujours sur leur PS4. Alors, est-ce que c'est pas justement un, un cas où on peut faire exception à la règle de, de limiter le temps d'écran, veut, veut pas, jouer avec ces différents jeux vidéo, ça permet d'être en contact avec des amis sans les voir, euh, est-ce qu'on peut dire, bon, ben, écoutez, on va faire une exception à la règle habituelle de, de, de limiter le le temps d'écran. Est-ce que ça, c'est une bonne option, Madame Charret
1: euh, Moi, je pense qu'il faudrait garder une règle, la mettre plus souple. toutefois. Ouais. Élargir le temps, mais parce qu'il ne faudrait pas non plus, parce que c'est une forme d'isolement, s'ils ne font que ça. Donc, ouais. en faire plus en faire plus, mais aussi, bon, même les parents vont être bousculés dans leur horaire. Euh, Donc, si on peut avoir les parents, les grands-parents, mais qu'il y ait des vrais contacts interpersonnels, même s'ils sont à la maison.
0: D'accord. Alors, vous avez mentionné les grands-parents et ça, c'est le grand problème de cette équation. Parce que je regarde en, en France, parce que on est, de nous, quelques jours ou quelques semaines après les décisions qui sont prises en France. Ouais. Euh, en France, on a annoncé simultanément que les écoles étaient fermées et que on interdisait aux gens d'aller dans les résidences de, de, de personnes âgées. Donc, on peut pas, les, les parents qui travaillent peuvent pas de demander à grand-papa, grand-maman de prendre soin des enfants parce que en plus, grand-papa et grand-maman sont la, les, les, les personnes les plus à risque. Alors, c'est quoi la solution, ouais. Rosemarie? Ben, je pense qu'il y a entre les deux,
1: les grands-parents euh, de jeunes enfants ne sont pas encore dans le groupe d'âge qui est nécessairement en résidence ou euh, très à risque. Donc, il y a les, 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 les grands-parents qui peuvent être disponibles, mais il y a les autres. Il y a aussi l'organisation. On va être forcés de s'organiser. Rosemary,
0: Rose je vais devoir vous interrompre parce qu'on va aller tout de suite ministre. en direct à Ottawa. Le premier ministre Justin
2: Trudeau. J'ai raconté avec vous que ma femme Sophie était testée pour la COVID-19. Et ce test a revenu positif. Les symptômes restent mais nous suivons les conseils médicaux et prenons toutes les précautions. Elle restera en isolement pour l'instant. Suite euh, à ce test positif, nous pensons à toutes les familles à travers le pays qui ont eu ce diagnostic et aux professionnels du Canada. Nous faisons confiance au travail de toutes les autorités sanitaires à travers le pays. Suite à cette situation, va clair, je vais personnellement me placer en isolement volontaire pour les 14 prochains jours. Je tiens à rassurer la population que je ne souffre pas d'aucun symptôme. Ceci étant dit, je serai en mesure de faire mon travail à partir de la maison, puisqu'il est important que nous poursuivions notre travail pour protéger les gens à travers le pays. Nous are following medical advice. Nous poursuivons et suivons les recommandations et je tiens à souhaiter que tous les Canadiens en fassent autant. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les autorités médicales et sanitaires à travers le pays. Je informé que mon épouse Sophie avait subi un test pour la COVID-19 et le test s'est avéré positif. Les symptômes de Sophie demeurent faibles mais on suit les recommandations du médecin et on prend toutes les précautions nécessaires. Elle demeurera donc en quarantaine pour une durée indéterminée. Nous pensons à toutes les familles d'un bout à l'autre du pays qui ont reçu le même diagnostic. Mais nous sommes entre bonnes mains. Nous avons pleinement confiance dans les professionnels de la santé et les autorités de la santé publique du Canada. Ça veut dire que, suite à la recommandation de mon médecin, je suis en isolement pour 14 jours. Je veux être clair. Je n'ai aucun symptôme. Je me sens très bien. Je travaille de la maison par précaution. De nos jours, la technologie nous permet de travailler à distance. C'est sûr que ce n'est pas idéal et c'est un peu frustrant. Nous sommes, d'après tout, tous des êtres sociaux. Mais c'est ce qu'on doit faire pour protéger nos voisins, nos amis, surtout les personnes âgées les plus vulnérables et ceux qui souffrent de conditions de santé. Nous suivons l'avis des médecins, comme tous les Canadiens devraient faire en ce moment. Je veux en profiter pour remercier tous les professionnels de la santé et l'Agence de santé publique qui font un travail exemplaire pour nous appuyer. Je veux maintenant vous faire part des démarches que le Canada entreprend pour assurer votre sécurité et protéger votre santé. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs dirigeants internationaux, dont le président Trump des États-Unis, le premier ministre Johnson du Royaume-Uni et le premier ministre Conte de l'Italie. J'ai également participé à la rencontre du comité spécial du cabinet sur la COVID-19 et j'ai tenu une rencontre téléphonique avec le ministre des Finances sur la situation économique actuelle. J'ai aussi eu la chance de faire le point avec le président et chef de la direction de la Chambre de, de, de commerce du Canada et le président du Conseil du travail du Canada. Ce matin, j'ai participé à une rencontre du cabinet et j'ai parlé au président Macron de la France. Mes conversations se poursuivront dans les prochains jours. Plus tôt aujourd'hui les ministres Blair, Haidu et Garneau ont annoncé que le Canada recommande aux Canadiens d'éviter les, les voyages non essentiels à l'extérieur du pays. Nous avons également annoncé que la saison des croisières était suspendue jusqu'en juillet et que nous allons rehausser encore davantage les mesures de sécurité dans les aéroports. Nous rationalisons également les arrivées d'outre-mer afin d'être mieux en mesure de les contrôler. Aujourd'hui, mes collègues ministres ont fait diverses annonces. Parmi celles-ci, ils ont mentionné qu'ils souhaitaient éviter que la population canadienne évite les
0: voyages qui sont jugés non, éda... non
2: essentiels. Nous allons aussi tenter de limiter l'arrivée de visiteurs. Nous avons pris plusieurs euh, mesures de façon à limiter. Alors,
0: euh, le premier ministre qui répète en anglais ce qu'il vient de nous dire en français, euh, il faut euh, éviter les voyages non-essentiels. Alors, vous venez d'entendre donc le premier ministre Justin Trudeau donc qui a tenu d'abord à rassurer sur sa santé et celle de son épouse, Sophie Trudeau, qui reste donc isolée pour une durée indéterminée. Il dit que lui se place en isolement pour les 14 prochains jours qu'il va travailler de la maison, qu'il ne présente aucun symptôme et il dit qu'il va suivre, continuer de suivre les recommandations des agences de la santé publique. La déclaration qu'on attendait tous, qu Concernant les frontières, je vous avoue honnêtement que c'est pas extrêmement clair. Je vais vous répéter ce qu'il a dit, le premier ministre Justin Trudeau. Il dit, le Canada a déjà recommandé à tous les citoyens d'éviter les voyages non essentiels. On a reporté la saison des croisières jusqu'au 1er juillet. Il affirme qu'on va « Rehausser la sécurité dans les aéroports ». Moi, je peux me permettre ici un petit commentaire éditorial, la rehausser quand elle est non existante et qu'elle est, je veux dire, c'est quoi, on passe de zéro à, à un. En tout cas, fin de mon éditorial. Et il dit, nous allons rationaliser les arrivées d'outre-mer. Nous allons tenter de limiter l'arrivée des visiteurs. Je ne sais pas comment il faut décrypter ce message-là euh, du premier ministre. Euh, écoutez, il dit nous souhaitons garder la population saine et sauve. Les mesures évidemment adoptées auront un impact économique. Euh, je sais, moi personnellement, pour l'instant, je trouve pas que ce soit tout à fait clair, nous tentons de limiter l'arrivée des visiteurs. Est-ce que le Canada annonce qu'il ferme euh, les frontières ou que, en tout cas les vols venant d'Europe? Parce que là, l'Organisation mondiale de la santé nous dit maintenant l'épicentre de, de la pandémie, c'est l'Europe. Est-ce que le Canada ferme ses vols euh, à destination du Canada venant d'Europe? C'est pas clair pour l'instant, donc on va continuer de vous tenir informé. Mais en tout cas, c'était le Premier ministre Justin Trudeau qui, en fait, a passé plus de temps à nous rassurer sur sa santé et celle de Sophie, son épouse, que nous donner des informations vraiment concrètes sur les mesures que le Canada allait prendre. Il nous a dit par contre qu'il avait parlé au Premier ministre français Emmanuel Macron, qu'il avait eu des discussions également hier avec Donald Trump, Boris Johnson et Monsieur Conte de l'Italie. On va prendre une petite pause et on continue, bien sûr, sur les ondes de Cube Radio, de vous parler du coronavirus.